0: Bienvenue à l'écoute de Paroles solidaires, une émission sur les solidarités internationales. Aujourd'hui, je reçois Jackie Moubedi d'Adra Europe. Bonjour, Jackie.
1: Bonjour Oscar.
0: Alors vous êtes avec nous en, en ligne. Je rappelle que ADRA c'est l'agence de développement et de secours adventiste. Aujourd'hui Jackie vous allez nous parler et euh, eh bien d'un projet qui tient à cœur à, à ADRA en partie en général et puis euh, ADRA Europe aussi en particulier. Il s'agit euh, oui. de l'éducation. Euh, ça fait plusieurs années qu'ADRA euh, s'est engagé sur les questions d'éducation avec euh, un, une campagne et un slogan euh, chaque enfant partout à l'école pour ce qui oui. est de la traduction en français. Vous pouvez nous parler euh, du projet en particulier que vous accompagnez en ce moment euh, en Albanie
1: Tout à fait. Alors, c'est un projet euh, l'Albanie, Adra Albanie, a regardé aussi autour d'elle et euh, se demander comment elle peut être influente. Donc, il euh, y a des enfants, par exemple, qui ne sont pas inscrits à l'école. Ils se sont rendus compte de ça. Et dans le système, si tu n'es pas inscrit à l'école, il ben, n'y a pas d'obligation scolaire et Évidemment, on ne te suit pas, et donc ils ont vraiment mis l'accent pour combattre l'absentéisme dans les écoles. Et puis ils se sont rendus compte que cela frappait surtout chez les enfants roms, et donc ils se sont encore plus spécialisés, où ils ont encore mis plus de, de, de temps pour aller être en contact avec les familles roms, les enfants et les parents. Et ils ont même été, donc avant l'arrivée d'Adra Europe, à engager une personne qui était universitaire, qui avait Rome elle-même et qui avait fini les sciences sociales, à impliquer les parents et vraiment jusque à aller à engager une personne à faire du porte-à-porte -porte chaque matin pour les réveiller, pour qu'ils aillent à l'école ». Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'ils ont commencé et c'était un projet qui était là euh, et qui continuait. Et puis, malheureusement, il y a eu ce grand tremblement de terre en 2019. Et là, on s'est rendu compte, évidemment, pour tous les enfants, plus moyen d'aller à l'école. Mais euh, il, le gouvernement avait reçu des fonds européens pour reconstruire les, les écoles. Mais ces écoles ne, ne se reconstruisent pas à la vitesse qu'on voudrait. Il y a de, ça, ça traîne, il y a des lenteurs. Euh, par exemple, ce qui amène que certaines écoles sont construites à, à moitié, pas à moitié, mais bon, ne sont pas encore finalisées, et donc les enfants vont aller en deux temps à l'école. En deux euh, temps, ça veut dire ça la... veut
0: dire quoi en deux temps
1: euh, par exemple, les, les primaires vont aller euh, cette semaine le matin et les secondaires vont aller euh, l'après-midi et la semaine d'après, on, on, on change. Ce n'est pas le plus efficace, on, on va dire, mais c'est déjà ça, il y a des écoles qui, qui existent. Il y a eu aussi où Adra Albani fait le travail de, de plaidoyer très fort, c'est que dans, 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 ces, dans certaines écoles qui, sont, qui ont été reconstruites, on a tout simplement oublié la section maternelle. Donc là, c'était un peu... Euh... Oubli Oubliez, vous dites, ah, okay. oublier la section maternelle. <rire> oui, donc voilà. Et, et évidemment, Adra qui euh, Albanie qui elle-même a un projet social autour de, de, de l'école euh, maternelle a évidemment remarqué ça tout de suite. Mm. Et ça, c'est évidemment, il y a eu le tremblement de terre, mais à, à, elle, une année et demie après, le Corona arrive. Et donc voilà, tout ça, c'est. Euh, ça complique encore l'accès pour les enfants à l'éducation, d'où la demande ou l'intervention de ADRA Europe.
0: Quel est l'apport d'ADRA Europe dans ce projet Parce que je crois que vous avez mis en place un accompagnement particulier aussi hein, pour ADRA Albany oui. d'ailleurs.
1: Oui, tout à fait. On, on, a, on a fait un accompagnement de, de l'équipe hein, avec euh, euh, celle qui s'occupe du plaidoyer chez nous, Maya, et qui, qui fait ça avec une, une, une uh, Siri de, de Suède qui, qui est le, le, la directrice national de, de d'Adra su, Suède. Mais ici, c'est vraiment l'accompagnement des équipes pour être plus proactives, pour accéder à plus de fonds et aussi avoir un projet à plus grande échelle, on va dire.
0: Et ces fonds en oui. question, c'est pour construire des écoles ou c'est pour euh, payer la scolarité des enfants
1: Pour payer la scolarité des enfants, ils essayent vraiment de s'organiser euh, dans, dans, dans le pays même. Mais c est, c est les, les, les fonds ici que nous, on veut mettre avec le, le plaidoyer qu'on est en train de faire pour tout le projet éducation, c'est un pour la construction des, des écoles, mais aussi des écoles qui sont plus euh, accessibles et, et, euh, pour les enfants, mais qui soient vraiment à grande échelle. On va pas voir un seul projet à la fois, mais ils vont reprendre les projets sur les, les, lesquels ils travaillent. On va inclure dans éducation non seulement, ah oui, on veut que les filles roms aillent à l'école, ah oui, on veut les inscrire en début d'année, ah oui, on veut reconstruire cette école, mais on va prendre tout ça ensemble et le mettre dans un grand projet d'éducation. Et donc ici, ça a commencé par Zoom, cette formation, parce qu'il y avait... Euh,
0: donc, vous accompagnez les, les membres d'Adra Albanie pour oui. euh, la mise en place et euh, le développement du projet, c'est ça hein
1: Oui, c'est bien ça. Mm -hmm. Et donc, au cours de, de cette dernière année d'accompagnement, euh, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs choses qui ont bougé, plusieurs choses qui se sont mises en place aussi. Par exemple, la Adra Albanie a formé euh, 12 filles qui, qui sont vraiment très jeunes, je pense entre 12 et, et, et 18. Ce sont des ambassadrices de l'éducation, comme en on, on les appelle, et elles, elles vont parler des difficultés qu'elles rencontrent pour accéder à l'éducation. Euh, elles parlent vraiment de leurs expériences, mais elles ne parlent pas on va dire dans, seulement dans leurs écoles. Elles vont aller à la télévision, elles vont aller à la radio et, et vraiment conscientiser sur un problème qui est euh, national. Et donc, dans ce cadre de cette formation, le, la, les deux personnes, donc Maya et Siri, vont rencontrer euh, ces jeunes filles avec l'équipe de, de l'Albanie, évidemment, mais vont aussi rencontrer la communauté euh, rome avec la, laquelle Adra Albani travaille. Évidemment, visiter les écoles, il va de soi, et voir comment, dans le contexte Albanais ce plaidoyer, s'est vraiment installé et c'est qu'on peut en retirer de positif et, et voir ce qui n'a pas fonctionné. On laisse tomber et on, on se concentre dans, dans ce qui a, a fonctionné.
0: Et alors, ah, et ja donc, Jackie est... Moubedi, est-ce que ce modèle-là que vous avez mis en place, que vous avez construit en oui. Albanie, est-ce qu'il peut être appliqué aussi pour d'autres pays
1: Oui, bien sûr. Ici, c'est vraiment un, un projet pilote on va dire, le, 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 le grand euh, titre que nous qu mettons derrière, c'est combattre l'absentéisme, la, la, mais cela fin, peut se décliner dans, dans notre pays. Comment c'est qui empêche le plus les enfants d'accéder à, à l'éducation, tout simplement. Et, et donc, voilà, ici, on voulait vraiment mettre l'accent en disant, vous faites déjà des choses, on va coordonner tout ça, comme ça vous avez accès à des plus grands un fond et en travaillant avec les autorités, avec les moyens que vous avez, mais le, votre expérience va aussi servir à d'autres pour euh, qu'ils puissent euh, aussi euh, développer d'autres projets. Adralbani et ils sont, ils sont une équipe vraiment dynamique. Par exemple, eux avaient déjà une école maternelle. Ils ont construit cette école maternelle parce qu'ils répondaient à un besoin au, au départ dans, dans, dans la région. Et puis tout d'un coup, ils se sont rendu compte que ça marchait bien et que cette école non était là pour aider la population, mais en plus elle générait des de, de revenus. et bien, donc avec ces, ces revenus qui sont générés, ils ont pu aller alors continuer à financer certains de leurs projets par eux-mêmes.
0: Cet aspect financier est important parce que oui. c'est ce qui permet aussi aux projets de, de devenir pérennes.
1: Exactement. Et c'est ce qui est vraiment visé en fin de compte, c'est que l'action qu'on a commencée aujourd'hui puisse continuer, mais puisse aussi Thank <laughs> you. Euh, servir de tremplin à d'autres actions qu'on va mener euh, par la suite. Dans, dans le cadre, par exemple, de, de, de cette école, c'était vraiment quelque chose à laquelle ils ne s'attendaient pas euh, de dire que ça aura autant de succès.
0: On rappelle, Jacqueline Moumedi, que ce projet s'inscrit particulièrement pour la cause dans laquelle ADRA a souhaité s'engager depuis plusieurs années sur la question d'éducation. C'est important de le rappeler.
1: Oui, tout à fait. Partout dans le réseau ADRA, on travaille sur euh, l'éducation et c'est vraiment quelque chose qui, qui revient euh, pour... Euh, voilà On en a déjà parlé d'autres fois, oui. mais c'est quelque chose aussi qui est là pour combattre euh, cette injustice euh, sociale. Adra n'est pas là seulement pour... Euh, éteindre des, des feux, mais euh, avec ce projet éducation, on veut travailler dans le fond, ça veut dire vraiment à la base, pour que les gens aient accès à une meilleure éducation, et une meilleure éducation euh, veut dire aussi une meilleure vie, et s'ouvrir les possibilités. Et donc, euh, équiper les, les équipes, comme Adra Albani, comme d'autres qui, qui vont suivre euh, aussi, je, je pense les, euh, les prochains seront le Royaume-Uni. C'est vraiment travailler à construire quelque chose de, de meilleur et ça, ça ça nous tient à cœur parce que ça a un rayonnement pour tout le monde c'est pas juste pour une petite communauté mais ça bénéficie à tout le monde.
0: Voilà, Jacquie Moubedi merci beaucoup de ce temps que vous nous avez donné au micro de parole Solidaires, nous arrivons au terme de merci cette émission une émission qui est consacrée aux solidarités internationales et aujourd'hui nous étions en compagnie de Jacquie Moubedi d'Adra Europe merci beaucoup on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission d'ADRA, euh, de Paroles Solidaires, notamment avec ADRA Europe. À bientôt, Jackie. Au revoir.
1: Merci. Au revoir. À bientôt.
2: This is Adventist World Radio. La voix de l'espoir Adventist World Radio, la Questa è la radio mondiale adventista La la Standards high, you show me Jesus. of the seeds that you planted so
0: 77193 d'Amary Lélis, Sedex. Je vous invite maintenant à poursuivre avec un moment de témoignage dans C'est vous l'histoire.
3: C'est vous l'histoire. C'est
2: vous votre
4: des aspirations spirituelles on, on les appelle comme on veut on, on leur donne la couleur qu'on veut mais on, on est tous en train de, de chercher le, le, le meilleur pour notre vie
3: C'est vous l'histoire vous fait aujourd'hui découvrir un morceau de celle d'Alain Stampe ce Français qui affiche une barbe de trois jours et un regard pétillant fait un drôle de métier. Il est évangéliste et responsable de France Évangélisation, une association dont l'objectif, je cite, est de faire connaître l'évangile à tous les Français. Tout ça parce qu'il est convaincu que tout le monde a dans le cœur un vide
4: en forme de Dieu. Je ne suis pas né dans une famille de croyants, mes parents étaient agnostiques, euh, mes grands-parents, eux, avaient une foi personnelle euh, évidente j'ai observé en tant qu'enfant la foi de mes grands-parents bien que j'y comprenais pas grand chose c'était toujours très impressionnant quand, après, on, quand on était en vacances chez mes grands-parents il fallait attendre que mon grand-père ait fini son repas il était très long à manger pour qu'il lise un feuillet de calendrier puis après il se mettait à genoux à côté de sa chaise et il avait un long moment où il priait pour nous les, les petits-enfants ça, ça nous impressionnait on savait pas trop ce qu'il faisait aujourd'hui je comprends euh, donc j'ai pas été exposé spécialement au message de l'évangile à part quand j'étais en vacances chez mes grands-parents, mais mes parents m'ont envoyé dans une colonie chrétienne quand j'avais une dizaine d'années et là franchement, durant cette, ce, ce, ce camp d'enfants, j'ai vraiment compris, comme on le comprend quand, quand on est un enfant de 10 ans j'ai compris que j'étais pécheur j'ai compris ce qu'avait fait Jésus-Christ pour moi et j'avais le désir d'être dans une relation personnelle avec mon créateur alors après, quand je suis rentré dans ma famille, j'ai dû développer ma foi tout seul, ce qui est difficile pour un enfant de, de 10 ans. Donc eu un, je suis retourné une fois ou deux dans des colos. Ma foi a eu un petit peu de mal à se développer. Mais vos parents n'étaient pas dans l'opposition Mes plus. parents m'ont dit « Tu feras ce que tu veux, mais on ne pourra pas le faire avec toi ». Et à 15 ans... Alors donc, entre-temps, je suis devenu un, ad un ado assez difficile, avec quelques problèmes. Et ma mère s'est rendue compte de ces problèmes. Et elle m'a inscrite, contre mon gré, à une sortie rallye euh, qui était organisée par ces colonies où j'avais fait cette pr première expérience spirituelle avec Dieu. Et je, je voulais pas y aller, mais j'ai été très bien accueilli. Et je me rappelle que j'ai entendu un, une prédication d'un un, un, un pasteur... et en entendant cette prédication, je savais euh, Dieu me parle d'une manière directe et personnelle. J'ai consacré à nouveau ma vie à Dieu et je savais un jour, je servirai Dieu à plein temps. Après ça, j'ai cheminé, j'ai commencé tout de suite à être un évangéliste, je me suis engagé dans des camps d'évangélisation d'enfants, puis après j'ai fait de la musique en tant qu'évangéliste, j'ai fait différentes choses. Et c'est à l'âge de 30 ans que j'ai abandonné mon métier d'éducateur de délinquants pour être serviteur de Dieu à plein temps.
3: Une rencontre si bouleversante qu'elle a changé son parcours professionnel.
4: Pourquoi un
0: moment X, comme ça, tout d'un coup, ça fait tilt dans votre cas, par exemple euh, mmh. euh, Qu'est-ce qui se passe C'est très difficile, difficile de répondre à, à votre question,
4: mmh. mais je peux euh, y répondre d'une certaine manière. Moi, je pense que Dieu nous cherche, chacun, beaucoup plus que nous le cherchons. Et je pense, souvent, on entend les chrétiens dire j'ai rencontré Dieu, et moi, je me demande si c'est pas un peu tronqué, si c'est pas Dieu qui les mmh. a rencontrés, si c'est pas lui qui a l'initiative. Parce que sinon. Est-ce que est-ce qu'on était vraiment conscient de ce qu'on recherchait Est-ce qu'on est est-ce qu'on est, est qu avait une idée réelle de qui était Dieu Est-ce que c'est nous qui avons cherché Dieu Est-ce que c'est nous qui l'avons rencontré Ou est-ce que c'est pas plutôt lui qui dans dans, dans sa volonté, dans son amour, dans sa grâce a, a conduit les circonstances, nous a laissé totalement libres mais a préparé le terrain, a préparé les choses. Voilà, c'est plutôt comme ça que j'aurais envie de le dire. Chacun a son libre arbitre, chacun doit et prendra une décision personnelle et ne pas en prendre c'est en avoir prévu et donc Dieu laisse à chacun le libre arbitre mais Dieu fait tellement de clins d'œil Dieu se révèle de tellement de manières différentes et, et, et moi je crois à ce que j'appelle les rivières souterraines dans notre société comme dans dans le cœur de chaque être humain il y a il y a il y a des flux là il y a il y a de l'eau qui coule il y a qui cherche à à faire son chemin on est tous on a tous des aspirations spirituelles on on les appelle comme on veut on on leur donne la couleur qu'on veut mais on, on est tous en train de de chercher le le, le meilleur pour notre vous vie êtes optimiste plus pour la, la France pour la Suisse pour ah, notre oui, oui, société oui. qu'on dit
0: sécularisée etc ah ou... oui oui moi je oui.
4: pense moi ouais, ouais. Moi, je pense que la, la situation en France est, est souvent très différente de celle qu'on dépeint. Euh, mmh. Si on prend les chiffres tout seuls, montre qu'on ouvre une nouvelle église évangélique tous les 12 jours en France. Et ça, c'est pas du ponctuel. C'est sur les 30 mmh. dernières années. Moi, je suis convaincu qu'il y a un profond intérêt spirituel. C'est les rivières souterraines dont mmh. je parlais tout à l'heure. Alors pour moi, ça, ça dit énorme. Les gens vont acheter de la Bible. Pourquoi ils achètent de la Bible Pour la voir sur leur rayon. Non, parce qu'ils ont des questions, ils ont des aspirations. Et il me semble que dans le contexte socio-économique et politique dans lequel on est, peut-être plus que jamais, on se pose des questions spirituelles ou des questions plus profondes.
3: Ce vide en forme de Dieu est donc plus que jamais une réalité aujourd'hui.
4: Je prends un exemple. C'est un jeune qui m'a envoyé un SMS hier soir. Il évangélise en se rendant, une fois par semaine, dans un café de 22h à 24h il se plante dans le café, il commence à lire la Bible et il attend que les gens viennent lui poser des questions vous voyez du marketing là-dedans et le gars me dit, je vais dans ce café parce que je rencontre des gens que je rencontrerai nulle part ailleurs des, des gars en, en rupture sur le plan relationnel, affectif je rencontre des homosexuels, etc et hier, il m'a envoyé un SMS pour me dire de prier pour lui parce qu'il avait rendez-vous avec un homosexuel alcoolique et il est allé lui rendre visite et l'évangéliser, c'est-à-dire lui partager de un à un entre quatre yeux ce que ce jeune a découvert dans, dans sa relation personnelle avec Jésus en me réveillant j'avais un SMS. ils avaient eu un très bon entretien ensemble marketing Non donc si je vous comprends bien tous les chrétiens devraient être des évangélistes il faut Alors, il a... être plus prudent quand même oui. parce que justement en disant que tous les croyants sont des évangélistes on peut déclencher une énorme culpabilité parce qu'en réalité je crois que dans la Bible c'est très très clair que être évangéliste c'est un don comme les différents dons qui sont donnés. Il y a des dons de pasteurs, des dons de docteurs, des dons de prophètes, des dons d'évangélistes. Donc, dans l'église et parmi les chrétiens, certains ont reçu un don d'évangéliste. Cela, en gros, pour définir ce qu'ils sont, c'est, on peut pas les faire taire. Ils ont toujours envie de partager, euh, leur conviction de la qui est Jésus, euh, ce qu'il a fait, euh, comment on peut le rencontrer. Euh, les vrais évangélistes, on peut pas les faire taire. Donc en fait, ils ont le don de la parole. Ce sont des personnalités. C'est une vision très réductrice du ministère d'évangélistes. Parce ouais. que en fait, on, on recense au moins une dizaine de dons d'évangélistes différents. Les artistes sont des évangélistes. Ceux qui travaillent parmi les, les travailleurs sociaux, les visiteurs de prison, parmi les tolards. Le... Donc ça ne passe pas que par la parole. Si Exactement. C'est ce que je voulais souligner. Mm -hmm. C'est qu'il y a une variété de ministères d'évangélistes les écrivains, par exemple, peuvent être des bons évangélistes et ils ne parlent pas, ils les écrivent. L'évangile, le contenu de l'évangile, c'est il est possible pour chaque être humain d'avoir une relation personnelle avec Dieu à cause de ce que Jésus-Christ a accompli. Et... Conformer sa vie à l'enseignement de Jésus-Christ, c'est un truc de génial, c'est vraiment fantastique. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est l'évangile. Et évangéliser, c'est partager la bonne nouvelle. Les moyens, les angles d'attaque, les, les, les sujets, la manière de l'aborder peut être différente en fonction de l'outil que l'évangéliste utilise, en fonction de son don, en fonction de ses compétences, son regard sur l'actualité. Mais je crois que euh, l'erreur serait de se focaliser sur un moyen plutôt qu'un autre. Rencontrer l'intérêt des gens, je ne contrôle pas l'intérêt des gens, je ne contrôle pas leur, leur ouverture spirituelle. Une grande créativité. Et une grande créativité. J'accompagne euh, une nouvelle génération d'évangélistes. Et dans mon rôle de mentor, je découvre que la, la, la jeune génération, sont des évangélistes qui ont, on va dire, entre 18 et 18 et 30 ans. Cette génération de jeunes évangélistes a plusieurs caractéristiques très fortes. Un, ils ont aucune difficulté à partager de leur foi. C'est entièrement naturel. Et la deuxième chose, c'est qu'ils sont créatifs. En fait, il y a une caractéristiques de cette génération que j'aurais dû placer en trou premier, que ce sont des jeunes qui vivent à fond, mais vraiment à fond, leur vie avec Jésus. Et ils veulent, là, c'est sans compromis. quoi.
3: De notre côté, nous sommes à votre écoute. Sentez-vous la liberté de nous laisser des remarques ou de poser des questions Nous y répondrons volontiers. N'hésitez donc pas à prendre contact par notre site web. C'est vous l'histoire, est une émission signée Radio Réveil. Merci à tous ceux qui l'ont préparé. À bientôt.
0: Si vous souhaitez réécouter ce programme ou bien le partager avec vos amis, retrouvez-nous sur www.awr.org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone. C'est très simple. Depuis la France, il vous suffit de composer le 01 14 44 77. Si vous êtes en dehors de France, eh bien vous composez le 00 33 1 14 44 77.